0: jean vous présente ECORADIO.FM, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord d'Ecoradio.fm, la radio à 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise. Vous êtes plus de 112 000 à nous écouter chaque semaine en podcast. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux et réagissez sur Twitter sur notre compte ecoradio du fm À mes côtés, pour quoi animer cette émission, l'excellente Corinne Calandini, directrice de la gestion privée d'AXA France. Bonjour Corinne. Bonjour Alain. Alors aujourd'hui, nous recevons Nicolas Wolf, qui est vice-président, directeur général Europe du Sud et Afrique francophone des ventes, enfin de Vestas d'ailleurs. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors vous êtes né en 1965, diplôme de l'ISC doublé d'un master. Votre c'était chez Thales, un souvenir du métro de Caracas.
2: Oui, une belle aventure, d'autant plus que le Venezuela à l'époque c'était un pays qui était relativement stable. Euh, donc une expérience professionnelle de qualité doublée par la découverte d'un pays merveilleux. Alors justement, parlons un peu là, parce que Venezuela c'est joli, ils sont sympas, qu'est-ce qui se passe Ils sont francophiles ou pas du tout je pense qu'ils aiment bien les, bien les Français. C'est un pays qui est très riche, qui était très riche à l'époque. Beaucoup de pétrole, des ressources naturelles. Et puis, euh, au point de vue touristique, un, un pays incroyable. Magnifique. Vous connaissez
1: Corinne Vézuela Pas du tout. Il faut se réinviter. inviter. 1993, Nicolas, c'est le retour en France, euh, chez Argo Wiggins. Et là, vous avez un boulot sympa. Vous vendez du papier pour imprimer des billets de banque.
2: Voilà. Donc, un, un nouveau euh, job. C'est ass... votre petite mallette à gauche, là C'est assez, fini, assez, ça assez incroyable. Donc, du papier qui sert à fabriquer les billets de banque. Donc, mes clients étaient les banques centrales et également les imprimés des banques centrales. Et d'ailleurs, dans ce job, j'ai participé à la création de, de l'euro, puisque à l'époque, je ah oui. travaillais déjà sur les premiers projets de l'euro.
1: 1997, euh, vous rejoignez Morpho, j'allais dire
2: l'ancêtre de, de Aydemia, un souvenir de la carte d'identité en Malaisie alors ça, c'est un projet qu'on a réalisé avec un partenaire malais et euh, Sagem, qui était leader mondial sur euh, la technique biométrique, en fait, euh, avait euh, donc monté ce partenariat et on fournissait toute la technologie qui permettait de créer ces cartes d'identité qui étaient sécurisées par empreinte digitale. Et
1: vous avez aussi bossé aux Philippines vous Exactement.
2: Donc là-bas, c'était un projet pour la carte de sécurité sociale, également en partenariat avec un, un partenaire philippin.
1: Et il paraît que c'est grâce à la police fédérale australienne que vous êtes parti 4 ans à Sydney. C'est quoi cette histoire Oui,
2: c'est ça. En fait, euh, j'avais commencé sur la zone Asie. On m'a donné ensuite le Pacifique, donc l'Australie en priorité. On a participé à un appel d'offres qu'on a fort heureusement gagné. Et le groupe, en fait, euh, Safran m'a dit « Écoute, Nicolas, serais-tu intéressé par implémenter le, le, le projet sur place J'ai dit oui, évidemment. Un hein, Sydney, ça ne se refuse pas.
1: Et vous avez passé 4 ans là-bas 4
2: ans là-bas. en fait de la filiale, donc ça j'aime Australia. En famille, vous étiez bien sûr. En famille, bien sûr, oui. Ouais. Qui couvrait en fait la zone Pacifique. J'avais l'Australie, la Nouvelle-Zélande et puis toutes les îles Pacifiques. Vous avez rejoint Vestas en, en 2007. Un mot sur
1: le métier de cette entreprise cotée à la bourse de, de Copenhague
2: Alors Vestas, c'est le leader mondial dans la fabrication des éoliennes. Donc un groupe qui fait 10 milliards d'euros de chiffres annuels, 23 000 personnes, et qui a plus de 16% de part de marché à l'échelle mondiale. Mmh. Ahead,
0: oui, ce sont des activités très en vogue, tout ce qui est nouvelles technologies autour de, de l'environnement. Est-ce que c'est quelque chose qui est très subventionné en France encore aujourd'hui
2: Alors, de moins en moins, puisqu'on est rentré euh, dès la fin de l'année dernière dans les appels d'offres. Donc on est en train de sortir progressivement en fait des, des tarifs éoliens qui étaient subventionnés pour le coup et aujourd'hui on travaille en fait à la préparation de ce nouveau monde mmh. où en fait l'ensemble des opérations se fera sans support.
0: Et donc vous pensez que ça peut, ça peut tenir la route Ah
2: mais absolument absolument aujourd'hui. Ça aujourd doit tenir on a une la route. Technologie qui est mature et qui est surtout extrêmement compétitive. On a fait d'énormes progrès. En l'espace de, de cinq ans, on a divisé par deux le, le coût de l'énergie, donc oui. le coût auquel on produit l'électricité. Et grâce à Et cela, par deux, oui, c'est oui, 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 très très important. Et grâce à cela, on se positionne en fait sur tous les marchés, les marchés matures oui. en Europe, mais également tous les marchés émergents, Amérique latine, Afrique, Asie.
0: Vous avez justement une très large zone sur l'Europe. Est-ce que vous constatez des différences de entre les entre les pays par rapport oui, justement à ces subventions oui, et Oui, absolument.
2: Politique la France est toujours un petit peu en retard puisqu'on <rire> est arrivé dans le renouvelable avec un peu de retard. Donc ce retard est toujours est toujours présent mais néanmoins on progresse. Et c'est pour Vestas un, un marché important. Hein. L'année dernière, c'était le troisième marché pour Vestas, donc ah, oui. quelque chose de en très significatif en termes de croissance, absolument.
0: de chiffres sur sur la France. Oui,
2: en termes d'installation. Oui, vous,
0: vous voyez beaucoup d'acteurs s'installer aujourd'hui. Il y a beaucoup de créations d'entreprises dans votre métier. Et, et si oui, est-ce que vous avez une des plus belles innovations en tête
2: alors, en fait, la, la création d'emplois est liée en fait, aux éoliennes qu'on installe. Donc, mmh. nous, on installe euh, chaque année un, un certain nombre de, de machines et ça nous permet en fait, d'embaucher entre 80 et 100 personnes par an. Donc, en général, des techniciens. Pourquoi Parce qu'en fait, la maintenance éolienne est aussi réalisée par Vestas, et cette maintenance, bien entendu, ne peut pas être délocalisée. Bien sûr. Euh, mmh. Donc, on fait par appel filles, à quoi. des techniciens qui, en général, sont euh, de la région. Et je pense que les collectivités locales font extrêmement attention à ce, ce point-là.
0: Est-ce que vous avez parlé tout à l'heure de la, la bourse, vous étiez coté en bourse. Qu'est-ce que ça a changé dans, dans l'histoire de l'entreprise de se faire coter
2: alors, ben, un objectif euh, toujours plus ambitieux, trimestre après trimestre. La valeur de la boîte, c'est combien aujourd'hui La valorisation euh, Je ne saurais vous dire aujourd'hui, à, à, à ce jour, mais on a fait plus 100% là, sur les deux dernières années. Donc 100%. Très très fort, c'est beau sens. C'est presque mieux que le livret A. Oui. Je pense que, que c'est un petit peu mieux. Et mieux. Euh, une croissance portée notamment par des marchés comme le marché américain, mmh. qui est un marché important pour nous, mais également des marchés euh, donc, euh, plus émergents comme Amérique latine. Afrique.
0: Il y a des vocations de croissance externe et de, 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 de conquête
2: tout est, tout est possible. En fait, on va vers un monde euh, où on aura des solutions hybrides. Pour l'instant, nous, on vend des, des éoliennes. On est en train de regarder des solutions hybrides. On va, en fait, avoir éoliennes, solaire et stockage. Je pense oui. que c'est vraiment, en fait, le, le futur. Pourquoi Parce que le dernier reproche qu'on puisse nous faire, c'est l'aspect variable des renouvelables. Oui. Et si on ajoute euh, la partie stockage, on va pouvoir créer une base qui pourra être utilisée, en fait, pour stabiliser le réseau.
1: Et au niveau des clients, pour la France par exemple, vous avez beaucoup de clients, c'est quel type d'entreprise Alors
2: beaucoup de clients, donc des grandes entreprises connues comme EDFEN, comme, comme Engie, mais également des opérateurs privés qui se sont spécialisés dans l'éolien il y a une dizaine d'années, donc des boîtes comme Boralex, Valorem, qui sont moins connues du, du grand public, mais qui sont très actives dans ce domaine.
1: Et les concurrents Vous avez des concurrents qui sont des On a également concurrents des, mondiaux, des petits des, acteurs aussi Des
2: concurrents qui sont plus petits que nous, puisque nous, nous sommes leaders, en particulier des concurrents européens, oui. euh, allemands pour la plupart.
1: Alors vous êtes fan de sport, euh, quand vous avez passé vos 4 années en Australie, c'était quand même génial, vous débutez par les JO, vous terminez par la coupe du monde de rugby C'était un peu le séjour rêvé, n'est-ce pas oui. ouais. Alors vous vous êtes éclaté de, au moins deux fois pendant 4 ans, quoi. comment vous avez vécu cette... Exactement, et,
2: cette... et puis au milieu, j'ai pu regarder le Super 12, à l'époque c'était le oui, Super vrai, 12 quoi. en, en ouais. rugby euh, un peu de surf aussi, donc c'était quand même pas mal comme ça. Ouais. Et vous avez joué au rugby vous dans le temps hein. Moi j'ai beaucoup joué au rugby. Quel hein. poste alors ouais. Deuxième ligne ou alors 8 ouais.
1: Et alors qu'est-ce qu'il nous faut pour gagner cette Coupe du Monde en, en 2023 à votre avis
2: Moi je pense qu'il faut euh, réformer profondément en fait, euh, notre structure, ce qui n'a pas été fait jusqu'à présent, donc on, on avance un petit pas et à mon avis il faudrait un changement euh, profond. Donc c'est pas une question de personne, c'est pas l'entraîneur, c'est pas le, non, non, le président a, de la fédération on a les joueurs, on a league. les compétences, je pense qu'il faut que euh, la France euh, se donne pour l'objectif de gagner la Coupe du Monde. Ouais. On ne peut pas gagner par hasard ou juste avec brio comme c'était le cas peut-être il y a quelques années.
1: Ouais. Et quand vous voyez les jeunes de moins de 20 ans qui sont champions du monde, ça donne
2: du baume au cœur, ça ah bah Oui, ça c'est vraiment encourageant pour euh, ce qui arrive en, en France dans, dans 4 ans. Mmh. Et vous, à titre personnel, vous supportez plus Toulon ou Montpellier Moi, plutôt Montpellier aujourd'hui. C'est un peu un tropisme puisque j'y habite aujourd'hui. Bah, si Napier. vous j'habitais
1: à Dunkerque, vous n'allez pas forcément se. <rire> c'est
2: clair, mais là en l'occurrence, j'ai le choix et, et j'ai un bon club ouais. à domicile. C'est une ville formidable, Montpellier. C'est une très belle
1: vie. Ouais. Très, très belle. Vous habitez dans le centre de Montpellier
2: ou dans périphérie J'habite un peu à l'extérieur, dans le nord de Montpellier, euh, près du, du Pic Saint-Loup.
1: Belle région. Euh... Justement, on y arrive côté vin. Vous étiez Bordeaux et là, vous penchez vers cette belle région du Languedoc. Voilà, exactement. Avec quelques là, j bonnes adresses, bah, j'ai
2: découvert euh, le, le Pic Saint-Loup qui est un vin formidable. Euh, et je dois vous avouer que je fais beaucoup de vélo et on s'arrange parfois à l'issue <rire> de le vélo. Pas pendant le tour de vélo.
1: Non, 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 ah bon.
2: C'est le marathon à du à vélo. Que version du vélo quoi. à l'issue du Tour pour s'arrêter dans la propriété notamment le, le domaine de Mortiès, qui fait un pic Saint-Loup qui est vraiment fantastique. Dernier livre lu, Nicolas. Pas acheté, mais vraiment lu. Alors lu, c'est euh, Vargas, Fred Vargas, euh, La Recluse Hum. J'aime bien l'univers de Vargas, j'aime bien le, le, le commissaire d'Amsberg, j'aime bien cette, cette atmosphère un peu, un peu étrange.
1: Alors, une note, 18 sur 20 ce bouquin, 16 sur 20 17. 17 sur oui, évidemment, pour histoire de contrarié. Enfin, vous avez visité plus de 160 pays dans, dans votre vie, quoi. Enfin, c'est juste énorme, quoi. Votre
2: meilleur souvenir, le pire, c'est quoi Alors, le, le meilleur, le meilleur c'est sans doute le, le Pérou qui est un pays que je trouve absolument incroyable, de par sa beauté, la, la, la gentillesse des, des Péruviens, et des paysages qui sont absolument incroyables. Et le pire Puis, souvenir, c'est une galère, c'est horrible. Le pire, c'est sans doute le Nigeria. Ouais. Euh, pour y avoir été à plusieurs reprises, ça a toujours été extrêmement compliqué.
1: Merci à vous Nicolas Wolff, je rappelle que le vice-président, directeur général Europe du Sud et Afrique francophone de Vestas. Merci également à vous Corinne Calandini, directrice de gestion privée d'AXA France. Nous attendons vos actions sur notre compte Twitter, Ecoradio-FM et notre compte LinkedIn, Ecoradio.FM. On se retrouve à 14h précise mardi pour une prochaine émission.
0: Ecoradio.FM vous a été présenté par Alain Marty.